0: Amis du café, amis de la police, amis de l'internet libre, <rire> euh, il est 8h57, 3 minutes d'avance euh, et euh, nos invités sont là, euh, les réglages techniques sont nickel jusqu'à ce que ça plante tout à l'heure, parce que ça plante toujours dans cette émission qui est la plus grunge de tout, de tout Twitch, déjà faudrait que je mette mon micro comme ça, voilà. Euh, donc aujourd'hui on va parler d'un truc euh, comme toujours euh, pas marrant. Enfin, comme souvent, pas marrant ici, mais on va essayer de le faire avec, euh, avec fougue parce qu'on parce qu ne peut pas se laisser abattre. Euh, il s'agit euh, d'une décision qui risque d'être prise demain, enfin, qui est annoncée comme prise demain par euh, Bruxelles euh, concernant euh, la censure euh, d'Internet. Euh pour des contenus qui pourraient être qualifiés de terroristes par des policiers et les plateformes, les hébergeurs auraient une heure pour les supprimer de euh, leur hébergement, on va dire ça très, très rapidement. Euh, et ça ouvre évidemment euh, la voie, alors au départ il y a évidemment une, une raison euh, légitime, hein, qui est de la lutte contre le terrorisme sanglant, euh, mais évidemment il y a tout un tas de, de répercussions, notamment sur la liberté d'expression, euh, sur l'Internet libre, d'où la petite remarque de tout à l'heure, euh, qui, euh, qui s'agit derrière tout ça. Alors, euh, on a deux, deux invités euh, qui sont avec nous, alors là, normalement là vous les voyez, voilà, elles sont. Là. vous êtes à l'écran euh, mesdames, bonjour, à gauche, à gauche, euh, c'est donc, euh, donc je dis à gauche et à droite, mais c est, c est, il s'agit là de, de, de position euh, <rire> dans l'écran, hein, il s'agit pas de, on sait que vous êtes à droite toutes les deux, donc alors, donc à gauche, <rire> euh, Nasfica, Papa, Nicole, là-haut, je crois que... Pas mal, pas mal. Voilà, je, je vous remercie. Je, je suis désolée, j'ai écorché votre nom hier euh, dix fois. Je, je suis navrée. Vous êtes chargé de plaidoyer à Wikimedia, Wikimedia Exactement. France, et Wikimedia,
1: ouais. c'est la maison mère de Wikipédia. C'est bien ça Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bien sûr, si, ça commence. Voilà, ça commence. Mais euh, je pense que c'est important de, de savoir euh, au nom de qui et pour qui je parle. Absolument. Euh, en fait, le mouvement euh, Wikimedia. Il euh, y a différents types d'acteurs, il euh, y, y a trois grands acteurs et chaque acteur a un rôle très précis et une position bien définie. Euh, L'acteur que tout le monde connaît, en tout cas l'entité que tout le monde connaît, c'est Wikipédia, donc c'est l'encyclopédie collaborative sur Internet euh, qui est autogérée par des bénévoles, donc qui décide d'à peu près tout. Euh, ensuite, il y a un hébergeur, donc qui est la Wikimedia Foundation. Donc la fondation, elle, elle est basée aux États-Unis, à San Francisco. Euh, donc c'est elle qui fournit les infrastructures essentielles et le cadre organisationnel qui va permettre le développement des projets WikiMedia, dont Wikipédia. Et ensuite il y a nous, WikiMedia France. Euh, en fait c'est on est une entité euh, parmi un réseau associatif d'affiliés. Donc euh, vous allez avoir WikiMedia Allemagne, WikiMedia Italie, WikiMedia Espagne, hein, je ne vois pas, c'est des meilleurs. Et en fait on n'a aucun rôle, je dirais, officiel euh, dans cette gouvernance. Nous notre mission première c'est d'aider Enfin, en tout cas, c'est de développer euh, de, les projets euh, Wikimedia, de leur apporter un soutien afin, par exemple, d'améliorer l'encyclopédie. Et euh, moi, mon rôle, c'est de d'être de, de, l'intermédiaire entre l'encyclopédie, par exemple, ce grand projet, et les pouvoirs publics, euh, afin de voilà, de, de, de donner la voix à ce projet qui peut, qui pourra perdurer dans, par exemple, les débats sur la régulation du numérique. Là, on va le voir pour le règlement TEREG. Donc, voilà, moi, mon rôle, je suis un peu l'intermédiaire euh, ah, entre oh là là. Tous ces Alors,
0: on, on va donner à, la, à, la, à votre voisine. Alors vous vous êtes à Paris et Chloé Berthélémy, vous vous êtes à c'est C'est ça ça suis à
2: à Bruxelles, est à Bruxelles ouais. on est basé à Bruxelles.
0: Super. Alors, vous 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 enfin, vous travaillez vous le that Digital Rights, qui est that un réseau d'associations is that the
2: euh, oui, European Digital Rights, c'est euh, un, une organisation qui représente d'autres organisations euh, qui ah. sont actives au niveau national. Dans, actuellement, on représente 44, euh, maintenant, vraiment, en fait, 46 euh, depuis euh, ce week-end, puisqu'on a eu notre Assemblée Générale. Euh, et donc, oui, ce sont des organisations qui s'occupent de défendre et promouvoir euh, les droits fondamentaux, euh, dans une ère qu'on considère numérique, dans une ère technologique. Donc à chaque fois que la législation européenne va euh, être à l'intersection entre les technologies et les droits et libertés fondamentales, nous on est là pour rappeler ce que euh, les gouvernements et euh, les institutions européennes devraient faire pour protéger ces droits et notamment euh, protéger les libertés des, des citoyens et des citoyennes.
0: En fait, vous, vous êtes un lobby
2: oui, euh, alors euh, c'est un terme qui au, est au, sens, au, au sens euh...
0: belge, enfin au sens bruxellois du terme, c'est-à-dire vous êtes une oui, association au enregistrée auprès du Parlement oui. pour euh, dire euh, aux députés européens, euh, faites pas les cons.
2: Absolument, on est, on fait partie de ce qu'on appelle le registre de transparence des institutions européennes et nos pratiques s'apparentent à du, lobby, du lobbying. Alors évidemment, dans notre milieu, on préfère le terme plaidoyer. Euh, puisque on, nous, euh, on est les gentils lobbyistes, on défend évidemment euh, l'intérêt général euh, et euh, les libertés euh, contre les intérêts commerciaux et industriels tels que ceux de Google et Facebook, qui, sont, euh, qui font euh, la loi à Bruxelles, je dois le dire, et évidemment les intérêts policiers des États et les intérêts sécuritaires des États euh, euh, qui s'expriment également très fortement à Bruxelles et dans les, dans les débats européens
0: alors j'ai une j'ai une très bonne nouvelle pour vous et une très mauvaise pour moi euh, la très bonne pour vous c'est que tout d'un coup host politique qui fait une revue de presse sur twitch tous les matins vient de nous envoyer 928 euh spectateur d'un coup, il a, il a lancé un raid. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous êtes familier de, 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 si vous, vous jouez à Mangos. Bon, alors ok sur Twitch. Donc voilà, donc là ils ont, là il a, il a raidé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que ça veut dire que là votre plaidoyer <rire> de lobbyiste <rire> va être, va être très entendu, très écouté. Et pour moi, ça veut dire que là, il faut pas que je me plante. Ah, là je peux plus <rire> bugger. Là, ça doit bien marcher. Donc je salue Os Politique euh, qui fait sa rentrée euh, puisque il, euh, Samuel Etienne s'était calé sur lui, avait pris les mêmes euh, vacances que Host politique pour éviter la, la concurrence, et, et les deux sont de retour, je, je, je les salue. Alors, euh, trêve de plaisanterie, euh, pour ceux qui arrivent, euh, qui déboulent ici, en fait, on, pa, on va parler maintenant de quelque chose qui va euh, se jouer demain à Bruxelles, euh, autour de la liberté d'expression sous couvert de la lutte antiterroriste. Euh, anti Est-ce que l'une de vous deux peut nous expliquer très clairement de quoi il s'agit Parce que vous avez parlé de Tereg euh, tout à l'heure, euh, Naspika, mais il faudrait nous dire ce que c'est, en fait euh, tes règles et quel est cette, ce, ce règlement qui, qui va être voté
1: Vas-y Claude
2: Ah oh non, ça t'aurais pu le faire <rire> euh, le, le règlement antiterroriste oui, c'est une législation européenne qui a été portée par la commission en 2018 donc la commission propose ce, cette nouvelle loi euh, et qui vise en fait à donner des responsabilités euh, à la fois aux autorités compétentes dans les états membres, donc euh, quand on dit les autorités compétentes, ça peut être par exemple les institutions policières, euh, les institutions judiciaires, mais aussi des responsabilités aux hébergeurs en ligne. Les hébergeurs en ligne, c'est toutes les plateformes qui, euh, qui hébergent du contenu, le contenu de, de vous, de moi, euh, de votre famille, de vos amis. Euh, et euh, le but de ces responsabilités, c'est de pouvoir euh, contrer la dissémination, j'utilise les termes ici de la Commission européenne et des institutions, euh, contrer la dissémination des contenus euh, à caractère terroriste en ligne. Euh, donc, ça, évidemment, ça, ça s'ancre dans un contexte politique très particulier, c'est celui de la lutte contre après euh, les attentats de 2015. Et donc, ce projet de loi est vraiment euh, un, un enfant de toutes les lois qu'on a pu voir en 2015, euh, comme l'état d'urgence sécuritaire dans plus de pays, euh, la directive européenne euh, contre le terrorisme, qui, est aussi, euh, qui a aussi été adoptée au niveau européen euh, en, en 2018. Euh, et euh, en 2016 et appliqué en 2018 euh, et donc du coup ça ça vient euh, rajouter une, un instrument supplémentaire dans l'éventail euh, des instruments répressifs euh, des états membres et donc ça c'est adopté au niveau européen tout le monde est très content de pouvoir adopter euh, et se félicite de pouvoir adopter ce, ce projet de loi euh, le, le, le but de ce projet de loi il contient deux grandes mesures euh, L'un c'est de donner aux autorités euh, des États membres la possibilité euh, d'obliger les hébergeurs à retirer un contenu euh, en moins d'une heure, euh, qu'ils considèrent comme étant terroriste. Et le deuxième, c'est de, de les obliger à prendre des mesures, des moyens euh, pour contrer euh, la dissémination du contenu terroriste euh, en ligne sur leur, pla leur plateforme et notamment euh, les inciter à utiliser des filtres euh, de contenu euh, antiterroriste.
0: Alors voilà, c'est là, là où il y a le loup, c'est que, euh, si, si j'ai bien compris, vous considérez, un, que euh, une heure, c'est absolument euh, humainement impossible, ça veut donc dire utiliser des robots, des algorithmes, et là, on est dans, dans, dans quelque chose qui, qui devient extrêmement compliqué, puisque euh, euh, comment un robot va pouvoir juger ce qui est de l'ordre du journalisme de la propagande, du terrorisme, du contre-terrorisme, de la satire, euh, c'est ça votre votre vos, vos inquiétudes.
1: Oui, euh, exactement. Il a, ça, ça fait partie des grandes inquiétudes, c'est que euh, effectivement cette proposition, elle continue d'inciter les plateformes en ligne à utiliser des outils en fait de modération de contenu et on. Oui comme des fils de téléchargement, ce que disait Chloé, et on est tous conscients aujourd'hui, euh, que ce soit vous, moi, Chloé, le législateur, les députés, enfin tous les acteurs de cet écosystème numérique sont quand même tout à fait conscients de ce que ça engendre euh, des, des outils automatisés. Donc effectivement, un outil automatisé, il ne va pas différencier euh, un contenu de militant, euh, un contre-discours, euh, une satire, enfin il ne prend pas en, en compte le contexte. Donc, c'est quand même très dangereux pour la liberté d'expression et ça va, in fine, avoir un, un, un effet négatif oui. sur Internet. Euh, donc, ça, c'est quand même une très grande critique qu'on fait. Euh, et le délai euh, de Attendez, dinner, quand, quand,
0: quand vous dites, il faut, faut être précis, quand vous dites que ça va avoir un effet euh, négatif sur Internet, qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que vous craignez exactement
1: bah, On craint une censure. On craint une vraie censure. Euh, euh, quand un, un filtre ne fait pas une différence, ne prend pas en considération un contexte, il y a forcément des, des, des contenus qui vont être supprimés. Surtout qu'il euh, y a quand même une énorme sanction euh, derrière ça, il faut, il faut le rappeler, c'est que si le contenu n'est pas enlevé en une heure, la sanction est 4% du chiffre d'affaires. Donc, euh, toute plateforme euh, censée va préférer faire de la surcensure, euh, quitte à s'éviter une, une sanction de 4% du chiffre d'affaires, plutôt que de tenter un peu le diable, j'ai envie de vous dire. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est cette censure qui est vraiment à la clé, enfin cette surcensure euh, qui va être euh, vraiment euh, presque évidente.
0: Il y, a, il y a plein de questions sur, sur le chat que je vais vous faire euh, remonter que je vais vous remonter tout à l'heure et j'en profite pour saluer euh, les, les les modos Oui, prenez un peu de café vous avez raison. Euh, donc euh, la chef modo euh, Urial euh, Jessica euh, François et Robin Robin qui euh, qui Chloé est votre voisin, hein, je, il est belge. C'est c'est celui qui aide de la technique. Donc ici on est très très belge. On est très très belge. Euh, euh, j'ai une petite question complètement annexe. Est-ce que Wikipédia utilise des robots pour censurer
1: Alors euh, la modération sur Wikipédia, elle est, elle est, elle est, elle est assez particulière. C'est quand même une, globalement une modération euh, humaine, ce qu'on appelle citoyenne. Il euh, y a quand même en amont euh, un petit robot euh, qui a été créé par un bénévole. Hein, donc, pas c'est pas quelque chose d'énorme. Euh, donc, il y a un petit robot pour éviter euh, les, les, les insultes assez euh, évidentes euh, qu'on qu utilise un peu dans, notre, dans, notre, dans nos quotidiens. Mais de toute façon, euh, tout est revu par des, par des humains. Euh, comme vous et moi. Donc, il y a 60 000 contributeurs aujourd'hui sur euh, la version francophone de l'encyclopédie. Euh, moi, j'ai vu, en, en fait, en arrivant chez, chez Wikimedia, il y, a, il y a quelques mois maintenant, j'ai vraiment vu en direct comment se passait euh, cette modération citoyenne. Et c'est assez hallucinant parce que... Alors, euh, après, quand on est contributeur et bénévole, on, 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 on peut modérer en fonction des, des pages qu'on suit, on peut suivre des pages, on peut, en fonction de nos, nos, nos affiliations et de nos centres d'intérêt mais ça va très vite, ça se fait très très vite. Il euh, y, y a peu de, de, de contenus euh, très négatifs qui restent longtemps sur l'encyclopédie et des contenus euh, dits terroristes, euh, on en a très peu, très 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 peu. Enfin moi j'en ai, en ai pour l'instant jamais croisé, c'est pas, euh, pas le, le problème sur l'encyclopédie en tout cas, mais en tout cas pour répondre vraiment à votre question, c'est une modération euh, bénévole et citoyenne qui est aidée effectivement par un petit robot, mais de toute façon tout est revu. Tout est revu par des contributeurs.
0: Alors, il y a la beauté des contributeurs. Il y a dans le chat quelqu'un de chez vous. J'essaie de retrouver son nom, mais je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Si, PYB75, bonjour, je suis de Wikimedia. Je pourrais compléter les liens, etc. Ce que disent Nafsika et Chloé si besoin. Et donc, voilà, sur le chat, il y a des liens qui apparaissent petit à petit. Chloé, faisons un petit point d'étape. Il se passe quoi demain exactement
2: Ah oui, euh, la, fameuse, euh, le, la fameuse exclusivité ce matin sur la chaîne Twitch de David Dufresne. Euh, Mais ça, je sais pas. Demain, oui, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant, on n'a pas, pas révisé. Euh, demain, c'est un débat en plénière qui va se passer. Et jeudi, le texte va être approuvé. L'exclusivité, c'était que tout le monde pensait, tous les acteurs engagés sur ce débat. Penser que nous allions avoir un vote en plénière où tous les eurodéputés euh, européens européennes auraient la chance de se prononcer sur ce texte que nous, on considère liberticide. À savoir encore que les eurodéputés sont les seuls, et le Parlement européen est la seule institution au niveau européen, euh, au niveau européen à représenter directement les citoyens puisque directement élus. Euh, Or, coup de théâtre, euh, hier soir, on nous envoie très tard euh, un email nous annonçant que les règles de procédure du Parlement font qu'il n'y aura pas de vote en plénière, que le texte a déjà été approuvé euh, par le comité et donc qu'il sera approuvé directement, automatiquement, sans vote en plénière. Et donc ça, c'est le résultat en fait des règles de procédure euh, très opaques et que très peu de personnes maîtrisent euh, dont moi, la première en tant que chargée de plaidoyer au niveau bruxellois, euh, c'est un choc. <rire> il faut l'avouer. Euh, le, le, le texte a été déjà approuvé la semaine dernière par le comité en charge. Donc c'est un comité au sein du Parlement qui était en charge de euh, gérer les négociations avec le Conseil. Le Conseil, que je le rappelle, est une institution qui représente les États membres, qui est où siègent les États membres et notamment les ministères. Euh, ils ont déjà approuvé eux le texte, le, parle, le comité en charge au niveau du Parlement a approuvé le texte et donc le texte sera publié bientôt au journal officiel européen euh, comme étant euh, valide et, et adopté et puisse être mis en œuvre. Et ça c'est par un tour de passe-passe au niveau des règles de procédure que personne n'a su voir venir et euh, notamment euh, certains de nos alliés au niveau du Parlement qui sont de notre côté sur ce, sur ce règlement euh, principalement les partis progressistes n'avaient même pas vu euh, ce, cette, euh, cette règle de procédure venir et, et ce, ce déroulement se passer et donc on se retrouve un petit peu euh, l'herbe coupée sous le pied euh, néanmoins on pense que évidemment euh, ce, ce genre d'opacité euh, ce genre de, de difficultés, de, de règles de procédure, euh, c'est quelque chose qui éloigne encore davantage, je pense, les citoyens et les citoyennes, et notamment leurs représentants comme les associations de la société civile. Euh, à, à, quelle de, euh, ce, ce, à quelle heure vous avez reçu cet email
0: À quelle heure vous avez reçu cet email Soyez dans précise. Tard, on va, voir, la, on va voir si vous l'avez reçu en même, en même temps, tiens, par exemple. Oui. Ou si qui ça. Ah, euh, pas...
2: Nassika ne l'a pas reçu parce que Moi, elle. Est...
0: Non, c'est pas grave. Alors, il y a évidemment des réactions... En tout cas, c'était aux
1: alentours de 21h, pour vous
0: donner une petite... Ok. Alors, dans le chat, il y a évidemment des réactions qui parlent de... Il y a donc Tic Tac Toki qui vous demande, est-ce que c'est un... Enfin, qui dit, mais c'est un déni de démocratie, c'est très grave. Non. En fait, non, vous avez l'air de dire que c'est prévu. C'est à tour de passe-passe, mais c'est quand même prévu.
2: C'est comme le 49-3, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est dans les textes.
1: C'est ouais c'est okay. des, des procédures connues, et, et, mais ce qui est... Alors, on, on peut rentrer dans, dans les détails, mais c'est vrai que c'est à peu près comme le 49.3, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent, on le sait, et pourtant, dès que c'est utilisé, on reste toujours un peu abasourdi. Euh, surtout que... Voilà, c'est fait la veille. Euh, et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que des, des... Alors, Chloé dit que même elle, qui est effectivement chargée de lobby, lobby... chargée de tédoyer à, à Bruxelles, ne l'a pas vu venir. Mais je veux dire, des personnes euh, au sein même du Parlement, euh, qui, étaient, euh, qui suivaient le texte euh, presque de plus près que nous, euh, l'ont pas vu passer non plus. Donc, c'est quand même là où on voit qu'il y a un, un véritable problème euh, avec des règles de procédure euh, Moi, je, fou, moi ouais. je me
0: demande quand même s'ils n'ont pas fait un petit test de, de leur robot. Quoi. Voir si euh, en une heure, ils ne pouvaient pas voter une loi. <rire> et, euh, voir si ça
1: passait. <rire> vous voyez, je veux dire, c'est bien joué ça de leur part. Pas. Heureusement, <rire> vous êtes là ce matin pour dire
0: hey, « il hey, hey, y a un petit
1: problème <rire> ». Il y a un petit problème. Et pour vous donner quand même les chiffres, ouais. euh, les votes de la semaine dernière, Chloé, corrige-moi si je dis des, des bêtises. Il me semble que le texte a été adopté à 52 voix pour et 14 voix contre. Donc il a quand même été adopté, euh, en, en, en tout cas au sein de cette commission, euh, en grande majorité.
0: Alors vous, vous avez dit que euh, ça venait euh, dans, le, dans, le, dans les conséquences de 2015, c'est-à-dire que ce sont les attentats sur le sol français qui, euh, qui auraient motivé euh, les législateurs plus que les autres attentats, parce que des attentats, il y en a, il y en a dans tous les pays d'Europe. Enfin pas tous, mais... oui. Bon, ce... en...
2: Ce, ce projet de loi, en fait, il contient la marque française. Il est marqué par l'esprit français et par euh, la politique française. On, on voit ça parce qu'il y a eu des, euh, des révélations dans la presse euh, d'une lettre qui a été euh, envoyée par euh, le ministère de l'Intérieur à l'époque, qui était euh, Gérard Collomb, si je me trompe pas, ouais. euh, et le ministère de l'Intérieur euh, allemand. Donc, ils ont fait une lettre commune et ils l'ont envoyée au président de la commission en disant « il nous faut un règlement terroriste sur les contenus terroristes euh, la ». L'une des principales motivations, c'était aussi le fait que de plus en plus d'attentats sont enregistrés par euh, les, les attentats terroristes, euh, sont enregistrés euh, soit par des passants, soit par la personne qui commet l'acte elle-même. Oui. Et ce genre de vidéo, en fait… Euh, Explose en, en ligne, entre guillemets, et, et retweeté et repartagé, et la presse aussi s'en mêle et réutilise les images, et donc du coup, c'est quelque chose contre lequel ils il, il voulaient. Euh, lutter. Euh, lutter, oui.
0: Est-ce que, comme, euh, comme le disent certaines personnes dans le chat, est-ce que c'est une loi Avia euh, déguisée Alors, je ne sais pas, Chloé, si vous voulez Absolument.
1: Voyez, oui. Et bah, justement, c'est tout le. Enfin, en tout cas, tout le débat euh, dans le délai euh, de. de, de, de dans le délai d'une heure, euh, il rejoint complètement le débat qu'on avait eu euh, sur la loi Avia. Euh, et, et justement, on, on, on se dit aussi qu'il n'est pas exclu qu'on que, que on, on aille voir le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a une contradiction quand même directe euh, entre ce règlement euh, et la décision donc, du Conseil constitutionnel en 2020, euh, souvenez-vous, euh, c'était vraiment euh, la loi Avia, c'était une disposition semblable. Hein. Ça permettait à l'autorité administrative euh, de demander à toute plateforme en ligne le retrait en une heure euh, d'un contenu que cette autorité aurait qualifié. Euh, bon, alors, voilà. Donc c'est très étrange aussi, c'est ce qu'on se disait avec euh, Chloé, c'est qu'il y a tout un débat euh, à l'échelle européenne qu'on a quand même eu à, à, au niveau France. français qui a été censuré en fait. Donc il euh, donc y a beaucoup de contradictions. Et et par, et par, Pardonnez-moi,
0: mais qu'est-ce qui, qu qui prime Par exemple, en France, qu'est-ce qui prime Est-ce que c'est le droit européen ou le droit français
1: Alors, Chloé Le droit européen. Oui, le droit le, européen.
2: Il y a, ça, dans l'ordre juridique, c'est toujours le droit européen qui prend précédence sur le droit national. Euh, ça s'est euh, déconstruit au fur et à mesure euh, que l'ordre juridique européen s'est construit et qu'il y a eu un dialogue des juges, donc entre le dialogue ah, ah. Euh, le juge national et le, ju le juge européen. Mais euh, oui, ce que disent les traités, c'est que le droit européen prend l'ascendance sur le droit national. Euh, le, le, la loi Avia, il faut savoir que le, le gouvernement français a cette petite habitude assez euh, pernicieuse, je dois le dire, de Belgique. <rire> je, je, euh, non, en toute transparence, tout ce matin, je ne suis pas belle, je suis française, donc il euh, n'y a pas de souci. Il euh, n'y a pas de souci. Okay, euh, rester, <rire> je peux rester alors. Ah, je peux rester. Merci, c'est gentil. Tu peux, tu peux critiquer. Ah, voilà, je peux critiquer. Euh, à vraiment euh, bypasser euh, les débats au niveau européen. C'est-à-dire que le gouvernement, ce qu'il avait fait, c'était mettre euh, cette, euh, cette mesure d'une heure dans la loi Avia. En, tout en sachant qu'il allait avoir ce règlement. Donc, il a essayé, en fait, il a transposé à l'avance, avant même que le règlement soit adopté au niveau européen. Ça, c'est quelque chose que la France fait beaucoup. C'est regarder ce qui se passe au niveau européen et déjà essayer de les mettre en application dans sa loi na nationale. Et donc, d'une certaine manière, éviter le débat au niveau européen parce qu'ils disent « Ah, c'est acté, c'est déjà transposé dans notre droit national. Nous, on est déjà euh, au taquet. Euh, » Et euh, en fait, ils prennent pas du tout en compte les modifications qui sont apportés au texte au niveau européen au fur et à mesure du processus législatif en fait.
0: Mais là, est-ce qu'on euh... est est qu est qu peut avoir des, des, des doutes sur le fait que parce que le Conseil constitutionnel en France a retoqué la loi Avia, est-ce qu'il s'est trouvé par exemple des députés ou des lobbyistes pour défendre ce dont on est en train de parler à Bruxelles pour que finalement euh, ce soit appliqué, qu'une qu une des mesures de la loi Avia finalement soit appliquée par Bruxelles, là où elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel Est-ce que c'est envisageable ou c'est de la paranoïa
2: Non, moi, je, enfin en tout cas, ou alors je suis du côté du camp de la paranoïa, mais moi je pense que le texte tel qu'il est adopté peut être attaquable en cours de justice et peut être retoqué par la Cour de justice européenne ou par une Cour de justice nationale. Euh, la manière dont le Conseil constitutionnel avait raisonné, c'était que le, dé le délai d'une heure ne permettait pas à l'hébergeur d'aller chercher un avis judiciaire, donc c'était une autorité administrative, typiquement la police, hein, euh, qui dit « ce contenu est illégal sous la loi », l'hébergeur n'avait pas la possibilité de dire « attendez, deux secondes, je vais aller chercher l'avis d'un juge pour être vraiment sûr que ce dont on parle là, c'est vraiment un contenu illégal ». Et ça, le fait qu'en une heure, ce n'est pas possible, le Conseil constitutionnel avait dit « c'est disproportionné par rapport à la liberté d'expression
1: ». Ça constituait une atteinte, je m'en souviens très bien, c'était… Euh, que cette disposition constituait une atteinte à la liberté d'expression qui n'était pas adaptée, qui n'était pas proportionnée et qui n'était pas nécessaire. C'était les conclusions du Conseil constitutionnel euh, dans la loi VIA.
0: Alors, est-ce qu'on on peut revenir quand même à cette... Euh, alors, ça s'appelle un règlement, c'est pas une loi, c'est ça c'est un, -ce ouais. un règlement, oui. Un règlement. C'est quoi la différence il y a, entre…
2: Il y a deux types de lois en Europe. Euh, donc, il y a les directives, en gros, en gros hein, il y en a plus, hein, des, des espèces d'actes législatifs. Mais les deux principales, c'est les directives et les règlements. Les directives, ça suppose qu'en fait, les pays se mettent juste d'accord sur des standards minimums, en, en gros. Et après, chacun prend cette loi et va l'amener dans son droit national, propre, domestique dans son ordre domestique. Légal. Ils vont la transposer euh, en tout cas, oui. Ils vont la transposer. C'est-à-dire, par exemple, euh, la meilleure moyen, euh, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est par exemple dans le droit environnemental ou dans les politiques environnementales. Si on dit qu'il faut réduire nos émissions de carbone euh, de 21 voilà, ça, c'est on, 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 l'objectif. On, on est d'accord sur l'objectif. Après, mm -hmm. les pays prennent des mesures nationales différentes euh, pour atteindre cet objectif. Le règlement, lui, donc là, c'est le règlement terroriste, il s'applique directement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le transposer, c'est juste on prend le texte européen, on le met directement en droit national et il peut être mis en œuvre par les autorités nationales directement. Il n'y a pas besoin d'interpréter, de, de changer des mesures.
1: Il n'y aura pas de débat en tout cas euh, au niveau national, euh, à l'Assemblée, au, euh, au, au Sénat. Il euh, n'y aura, aura pas tout ce genre de débat pour mettre le règlement en place. Le règlement sera euh, adopté, euh, approuvé, voté et, et il, il s'appliquera directement.
0: Alors, euh, si, si je reprends euh, votre littérature euh, contre, contre cette, euh, ce, ré, ce règlement, euh, ce que vous critiquez en, en, en quatre points, mais euh, le quatrième point déjà parlé, c'est le, le Conseil constitutionnel et Avia, etc., euh, euh, la, 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 le premier point, c'est la proposition donc qui n'est plus une proposition depuis hier soir, euh, continue d'inciter les plateformes en ligne à utiliser des outils automatisés de modération de contenu, tels que les filtres de téléchargement. Euh, et pour vous, donc, euh, ça se caractérise par un manque profond de transparence et de précision euh, de la prise de décision automatisée. Est-ce que... Il y a eu des discussions avec les hébergeurs. Donc, je, Quand on parle d'hébergeurs, on parle aussi des plateformes. J'imagine YouTube. Vous parliez de vidéos, donc j'imagine Twitter, Facebook, et, enfin tous ces gens-là. Est-ce euh, que vous avez discuté avec eux Est-ce qu'ils est qu vous racontent comment eux, ils travaillent et ce qu'ils peuvent ou ne pas faire Techniquement, j'entends, parce que moralement, on sait qu'ils peuvent tout faire. Mais techniquement
2: <rire> euh, Non, ça ouais, n'engage que moi, vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas. <rire> euh, non, non, non. Je... Oui, je ne commenterai pas, euh, <rire> puisque je parle au nom d'Edry aujourd'hui. Euh, le... On a eu des discussions euh, quand il y a eu la directive copyright, droit d'auteur, oui. euh, puisque c'était à peu près les mêmes sujets et les mêmes enjeux qui étaient sur la table, à savoir le filtrage de contenu euh, de manière automatisée. Euh, en général, en fait, il y a quand même, faut comprendre aussi le contexte euh, de pouvoir économique, face au auquel on est. Les, les plateformes et surtout les plus gros, les, les plateformes dominantes telles que Facebook, Google, donc qui, qui détient YouTube, euh, sont quand même, ont quand même tout intérêt à montrer aux législateurs que leurs outils sont très sophistiqués et très mmh. perfectionnés, euh, et qui, euh, qui peuvent repérer tout sans problème, comprendre le contexte, euh, euh, différencier euh, mmh. des choses, des contenus illégitimes, des contenus euh, euh, tout à fait légitimes et, et protégés par la liberté d'expression. Euh, c'est pas le cas dans la pratique, euh, même s'ils veulent le faire. La, la raison pour laquelle ils, ils mettent autant d'énergie à, à, à promouvoir leurs outils, en fait, c'est parce qu'ils peuvent après les vendre, euh, ce genre d'outils, à des plateformes moyennes. Et l'intérêt de ce règlement, vous euh, vous demandiez. Euh, c'était quoi les conséquences des filtres de contenu sur Internet et sur la manière dont on, oui. on vit Internet aujourd'hui C'est parce qu'en fait, de plus en plus, ce genre de règlement, ce genre de législation renforce la position dominante des plus grosses plateformes. Pourquoi Parce que ce sont les seuls à pouvoir... Euh, respecter les règles qu'on met en place. Les seuls à pouvoir retirer un contenu en une heure très rapidement avec euh, tout ce que ça implique comme ressources humaines, tout ce que ça implique comme ressources technologiques et financières avec ça. Et donc l'intérêt c'est qu'ils mettent en place des outils qui peuvent être euh, vendus sur, sur le marché des filtres et des, euh, des, des outils automatisés à des plateformes qui elles n'ont pas les moyens en interne de développer elles-mêmes ses mmh. propres outils. Et donc, l'intérêt, c'est juste que les plus gros décident entre eux et euh, mettent en place des, ce qu'on appelle des listes noires de contenus. Donc, on a repéré certains contenus sur Internet, ils sont illégaux sous la loi, nanana. On les met dans cette liste. Et une fois qu'on a cette liste, on a un robot, comme vous les appelez, qui compare à chaque fois les contenus uploadés à cette liste. Ah, celui-là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Ah, celui-là, on le descend parce qu'il correspond à la vidéo qu'on avait repérée, qu'elle est déjà légale. Euh, et ça, c'est un business. Donc, il y a des intérêts économiques aussi à ce que Google et Facebook puissent vendre leurs outils à, à des plateformes qui, malheureusement, n'ont d'autre choix que de les acheter. Sinon, ils se prennent des sanctions administratives du fait de la loi.
0: Ah, vous êtes parfaite. Hein. Quelle explication. Euh, mais c'est pas agréable à entendre, mais c'est super. C'est super. Euh, parce qu'évidemment, c'est un, un effet secondaire en fait à la législation auquel on ne, on ne pense pas. Mais en fait, comme le dit Ragben, ces, ces lois euh, sanctuarisent la puissance des plateformes existantes. Hein, c'est à peu près ce que vous venez de dire. Voilà. donc elles sont tout à fait d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous vouliez dire quelque
1: chose Non, je voulais dire justement, euh, euh, moi qui, 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 qui… Alors, je ne parle pas au nom de la Fondation, mais quand même, j'ai beaucoup de liens avec, euh, avec l'hébergeur de Wikipédia. Oui. Euh, moi, justement, mon, mon rôle aussi aujourd'hui, euh, alors à l'échelle française, mais on le voit beaucoup et ça rejoint ce que dit Chloé, c'est que des lois, même au niveau national, alors il y a eu la loi Avia, euh, en ce moment, il y a la loi principe républicain. Euh, moi, mon rôle justement, c'est de faire en fait de la pédagogie. Je me rends compte que je fais de la pédagogie auprès du législateur euh, pour leur expliquer, leur faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas un seul modèle d'acteur sur Internet. Il n'y a pas un modèle lucratif qui fait en gros de l'argent sur des publicités, de la vente de données, etc. Il y a d'autres plateformes, donc Wikipédia en fait partie, euh, qui sont des modèles non lucratifs euh, de l'Internet libre. Et c'est vrai que c'est toujours très surprenant parce que c'est des modèles qui sont complètement oubliés en fait. Donc, on est en train de privatiser, mais vraiment complètement euh, Internet. Et on fait des lois euh, un peu pour et par euh, les, les très, très grandes plateformes. Et nous, le, par exemple, le risque pour une plateforme comme Wikipédia, c'est que, étant donné qu'en France, il euh, y a à peu près 30 millions de visiteurs uniques par mois, on est tout le temps dans le seuil des lois. Donc, en fait, on se retrouve euh, euh, dans, régulé pour les mauvais élèves, mais nous, ça nous coûte très cher, dans le sens où, à terme, euh, c'est un modèle qui ne va pas pouvoir perdurer. Quoi. Parce que nous, toutes ces obligations de moyens ou de résultats, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens technologiques et on n'a pas les moyens humains. Donc, aujourd'hui, c'est 60 000 contributeurs. Il y a 2 millions d'articles euh, sur la Wikipédia francophone. Donc, il faut quand même s'imaginer le boulot que ça représente pour des contributeurs, pour des modérateurs. Euh, si à un moment, on nous, on nous, on nous, on nous ajoute euh, euh, qu'il faut un délai d'une heure, bah, nous, ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas dire à des bénévoles, à une heure. Euh, c'est juste, euh, fondamentalement, ça ne va et pas aller notre modèle pourtant, vous avez
0: des bénévoles... Euh... Ils sont, ils, bah sont ouais.
1: fougueux, hein. Ça ils sont fougueux, hein. Ils sont Mais les bénévoles, ils ont une vie, quoi. Enfin, je veux dire, sûr, à un bien moment, c'est. Bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. on raisonne, en fait avec un seul modèle. C'est incroyable. Alors que Internet, c'est quand même une pluralité d'acteurs. C'est un écosystème hallucinant. Mais il y a le modèle des gafam, en gros, je vais le dire grossièrement. Mais en tout cas, le modèle lucratif. Euh... Euh, qui, qui peut, euh, c'est les seuls, à pouvoir mettre en place ce genre de réglementation.
0: Alors, le, le, le truc qui est, qui, est, qui est terrible, et là, pardonnez-moi, je, je vais faire un peu d'histoire, parce que pff, je ne sais pas si vous étiez là, quoi, c'est que ces débats-là, ce que vous êtes en train de dire, me ramène à 1995-1996, où il y avait notamment en France euh, euh, toute, toute une affaire euh, autour d'hébergement, de, de, etc., où euh, les, les petits hébergeurs, s'appelait Alterne et d'autres, euh, étaient, étaient accusés de, de, de tout. Et, et en fait, c'est euh, exactement la même chose, c'est-à-dire euh, sont-ils responsables du, du contenu, ils doivent le censurer, et donc ce que les indépendants, disait c'était ben, si, si nous on commence à faire ça, d'abord nous c'est pas notre rôle, et deuxièmement si on ne pourra pas le faire techniquement, vous allez favoriser les, les gros. Alors Bien la sûr. bonne nouvelle c'est qu'en 2021 Wikipédia par exemple, qui est l'héritier de ça, continue à être un des, un des sites les plus euh, visités ouais. au monde, je crois. Hein. Euh,
1: 5, le, je dirais le cinquième ou le sixième C'est pas mal. En tout cas, c'est pas mal. C'est quoi mal. les
0: autres C'est Google C'est Facebook bah,
1: C'est Google, c'est Amazon, c'est euh, ce genre de site. Mais ouais. oui, c'est sûr que dans, la, dans les dix premiers, y a un, y a, on est un peu l'ovni.
0: Alors, par rapport à la, à la, à la liste dont, dont vous parliez, euh, Chloé, il euh, y aurait une liste noire euh, et le, ouais. le, les petits robots les petits robots qui vont chercher dans la liste. Qui constitue cette liste Qui fait cette liste ah, ça, Sur quels critères c'est très bonne question. Bah, je, ça, on n'est pas chez question. les cons ici, hein. je vous l'ai déjà dit.
2: Euh, oui, alors, euh, c'est basiquement, c'est les plateformes, les grosses plateformes elles-mêmes qui font ces listes. Mmh. Euh, donc, aucune, évidemment, aucune légitimité en termes de... Euh, Est-ce que vraiment on peut donner le pouvoir à Facebook et Google d'évaluer de, 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 la légalité de, des contenus C'est une question euh, démocratique et en, en termes d'état de droit qui... qui qui est assez grande. Euh, il faut savoir que le règlement antiterroriste ce dont on parle ce matin, en fait, il prend place dans une, comme je disais, dans un éventail de mesures euh, qui ont attrait à la lutte antiterroriste au niveau européen et notamment euh, la Commission européenne, paie... ah, la Commission européenne est très friande ces dernières années euh, d'initiatives qu'on appelle South self-voluntary », donc euh, euh, je commence à perdre mes mots en français, mais euh, qui, une initiative euh... qu'elle
1: prend elle-même. Voilà.
2: Mais de la part des plateformes. Oui, donc, ce qu'elle encourage, c'est le modèle de gouvernance, de, de, de propre gouvernance des propres plateformes. L'autonomie, donc, en fait, donc. Elle encourage les, les plateformes à s'auto-réguler. Ouais. Ça, c'est le mot, l'auto-régulation. Et notamment, il y a une initiative qui s'appelle ouais. le Forum Internet Européen, euh, et ça, c'est en gros la Commission européenne qui euh, met en place un espèce, une espèce de plateforme où toutes les plus grosses plateformes dominantes, donc encore une fois Google, Facebook, Twitter, euh, bientôt euh, j'imagine TikTok euh, rejoindra ce truc-là, à se mettre ensemble et à prendre les rênes de la lutte antiterroriste euh, sur Internet. Et donc c'est là où ce genre de représentants des grosses plateformes se rencontrent et disent quel genre d'outils on peut mettre. Et c'est notamment dans ce genre de, de forum qui n'est pas légal, qui n'a pas de base légale, je dirais, c'est pas qu'il n'est pas légal, mais c'est qu'il n'a pas de base légale, qui est basé sur l'autorégulation, où se crée ce genre de liste noire et d'outils automatisés, en fait, où basiquement, en fait, ils collaborent, ils coopèrent pour créer ce genre d'outils. — C'est
0: décourageant. C'est décourageant. Euh, alors là, là, on parle euh, d'outils principalement américains, puisque bon, voilà, les plateformes. Euh, mais qu'en est-il des, 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 des géants chinois, euh, russes, euh, le, le Facebook russe, par exemple Le euh, Comment, par exemple, ce règlement qui donc est... est passe euh, euh, à, à la sauce 49.3, comme vous venez de l'annoncer, comment euh, ce, ce, ce règlement va pouvoir s'appliquer, par exemple, à des plateformes qui ne sont pas forcément euh, alliées avec euh, l'Union européenne, ou qui... Euh... Autre, autrement dit, le contenu euh, hébergé en dehors de ces plateformes-là,
1: euh, qu'est-ce qui va se passer alors, euh, si, si vous là, savez pas, vous
0: savez pas, hein, pas, Non, non, bien
1: sûr, bien sûr. Je, 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 je vous réponds et, et, et vous me dites si, si j'ai si bien compris la question. Cette, euh, ce règle, dire cette proposition. La question, elle, elle est, de Nico
0: di Verona. Euh, Qu'en est-il des contenus hébergés hors Union européenne D'accord. Voilà, et fait, ben,
1: en tout cas, ce, ce cette, ce règlement, ce n'est plus une proposition. J'ai du mal à me le, à me le, à me ouais. le rentrer en tête. Donc, ce règlement, euh, il, on parle euh, uniquement des plateformes, en tout cas, qui sont hébergées euh, au sein de l'Union européenne. Euh, ça ne traite pas, euh, Chloé, tu, 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 tu complètes si, 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 si tu vois que, que je divague, mais en tout cas, euh, ça ne traite pas de contenu hors Union européenne. On est vraiment sur les États membres. Euh, donc on est euh, d'ailleurs on n'en a pas parlé mais on, on peut en parler aussi on est sur toute autorité compétente donc euh, la police euh, par exemple euh, aura le pouvoir d'ordonner la suppression d'un contenu en ligne hébergé n'importe où dans l'union européenne c'est ça que dit, dit le texte oui. donc on est vraiment sur euh, une échelle et une géographie euh, union européenne on n'est pas sur une géographie hors union européenne donc pour l'instant c'est ces contenus là euh, ils ne sont pas sous couvert de, cette de ce règlement. Je ne vais pas y arriver. De ce règlement et non de cette proposition.
0: Non, Chloé euh,
1: En fait, je suis en train de regarder le texte parce que j'avoue que
2: c'est une question très précise. Donc, félicitations à celui qui l'a posé et c'est bien de, 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 de double checker. Euh, il me semble qu'en fait, euh, la, le champ d'application du règlement s'applique aussi aux hébergeurs. Euh, en fait, c'est marqué qui proposent des services dans l'Union européenne. Donc vous pouvez être établi dans l'Islande, voilà, c'est hors Union européenne, mais que vos services soient dirigés vers l'Union européenne mmh. et alors vous faites partie du règlement. Le règlement s'applique à vous. C'est marqué, euh, proposer des services, la définition c'est permettre à des personnes euh, dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne d'utiliser les services d'un fournisseur qui a un lien étroit Ouais. avec cet État membre ou ses États membres. Donc qu'est-ce qu'on définit par un ouais, lien ça. étroit C'est probablement être établi, euh, avoir un siège social ou avoir vraiment une forte communauté, euh, genre beaucoup d'utilisateurs dans un État membre, euh, j'imagine.
0: Une question qui revient beaucoup, c'est qui donne l'ordre Qui va euh, dire, hey, vous avez une heure Top chrono, vous n'avez plus que 59 minutes maintenant pour m'en répondre. Euh, qui, qui, va, qui va contrôler cette... Euh, qui va donner l'ordre est-ce que.
2: Ah. Tu as, le... as perdu le son
0: Oui, elle a ah perdu non. le son. Bon, On je l'ai perdu, je On vais a perdu vous... des deux côtés. Je pense que ça vient de, ça vient de chez elle.
2: Est-ce que vous m'entendez, moi
0: Ah, parfaitement. Oui. <rire>
2: cool. euh, je vais peut-être pouvoir répondre le temps que Naf. Elle a muté, en fait, son... muté. son micro. <rire> en fait, tu es muté sur le. Ah. Voilà.
1: En fait, c'était aussi simple que ça. Bravo.
2: Ah,
0: bravo, Wikipédia. Euh,
1: bravo, bravo, bravo au niveau de la technologie. Super, super. Tu m'étonnes que ce soit pas nous qu'on écoute. Euh... Euh, pardon. Si là, je pense qu'on est écouté. Ouais. Vas-y, Chloé. Euh, je vais aller prendre la
2: parole. Euh, Vas-y. Oui, sais, ben, à part si tu veux répondre, mais en fait, c'est une très bonne question. Euh, le, le règlement donne le pouvoir à des autorités compétentes au niveau national ah, pas euh, question, de, mettre, de mettre en place euh, de soit euh, émettre des injonctions de retrait, c'est ce qu'on appelle des injonctions de retrait, donc oui. retirer le contenu en une heure, ou deuxième mesure, encore une fois, imposer des obligations de moyens et de mesures aux hébergeurs. Donc, s'il vous plaît, mettez en place des filtres de contenu, grosso modo. Pour <rire> le, cette autorité compétente, euh, nous, ce qu'on a réussi à faire au niveau des négociations avec le Conseil, c'est de en fait, notre demande, c'était qu'elle soit indépendante. Et quand on dit indépendante, c'est évidemment, on avait en tête un juge, un juge une ouais. cour indépendante, évidemment. Euh, ça plaisait pas du tout au Conseil, aux États membres. Parce que, en fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'est donner le pouvoir aux institutions policières. C'est beaucoup plus pratique. Euh, c'est beaucoup plus simple de donner euh, ce genre de pouvoir à une administration, euh, à une autorité administrative. C'est moins long. Il y a moins de procédures. Euh, la justice, ça prend trop de temps. Nanana. Bref. Euh, donc, on a réussi un espèce de compromis où l'autorité compétente n'est pas censée recevoir de directives dans le cadre de ses fonctions. Donc, elle n'est pas vraiment indépendante, mais en théorie, elle ne devrait pas recevoir des directives. Dans la pratique, ce que nous, on dit, c'est que tous les États membres ou presque vont désigner l'autorité compétente parmi leurs institutions policières. En France... Il y, a il y a déjà un, une institution qui existe pour euh, les contenus en ligne euh, terroristes euh, et criminels en général. C'est l'Office ouais. de lutte centrale contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. C'est un acronyme absolument horrible pour vous empêcher de regarder ce qu'il y a eh. dedans.
1: En tout cas, euh, c'est la police judiciaire. C'est vraiment la police judiciaire, hein. l'OFCLT, euh, bon, peu importe. Bref, l'acronyme horrible.
2: Ouais. <rire> Mais ce, cet office, il, est déjà, il, il fonctionne déjà en France. Hein. C'est déjà arrivé, de, il y a déjà des plateformes et des hébergeurs, et on pourra parler d'exemples concrets, si vous le voulez, voilà. qui ont reçu des demandes de, re, de retrait de contenu de la part de cet office. Et donc, eux, c'est basiquement des, des policiers hein, euh, euh, qui, qui, qui sont dans cet office. Euh, et,
0: et qui travaillent en... Qui vont alors, pouvoir... Euh... Donc évidemment, qui, qui ont besoin de plus euh, d'une heure pour travailler, j'imagine. Alors, je, 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 je vous laisse... Oui, parce que euh, là le, le règlement c'est une heure les, les, la police judiciaire elle a plus de temps elle enquête un minimum quand même pour savoir si le contenu est bien euh, euh, sous coup, tombe sous le coup de la loi ou pas quoi.
1: Ah bah oui mais et c'est tout ce qu'on qu'on tout ce qu'on qu essaye de de, de, de de crier avec ce délai d'une heure enfin je veux dire au delà du fait que ça va pas être euh, au delà du fait que ça va être des policiers qui est déjà pour nous un grand problème en termes de, de, de légitimité, euh, il y a ce point-là, il y a le point où c'est une heure. Euh, effectivement, en une heure, c'est quand même euh, très court.
0: Alors, je, 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 vous, je vous interromps une petite seconde parce que euh, à l'écran, je, je montre une tribune publiée hier par Libération, euh, qui s'appelle la contestation citoyenne en Union européenne, un oiseau en cage, qui revient sur ce. Alors euh, au moment où elle est publiée, euh, la proposition, au moment où on peut la lire maintenant, euh, le règlement a été a été voté comme vous l'aviez annoncé. Euh, je... On vient de mettre le lien dans le dans le chat, donc j'invite tout le monde à aller lire. Je, je tiens à dire par par honnêteté que le le signataire de, de, de ce de ce, cette tribune qui s'appelle Thomas Le Boniec, je ne le connais pas, mais alors et en fait il a été envoyé par ces par l'une de ces deux dame euh, dans le discord de l'émission et il a fait un lobbying pas possible pour me dire il faut parler de ce truc là il faut parler de ce truc là et il avait raison et c'est pour ça que non euh, c'est pas vous Chloé
1: non mais c'est pas bien de dénoncer alors bon, <rire> je crois que c'était une initiative de, de sa part très bien oui
0: mais non, non, super donc je le salue et, et, je, le, et, et je le remercie parce qu'effectivement euh, très sincèrement ça m'aurait échappé euh, ce, ce règlement qui est hyper important et donc c'est une façon de, de, de saluer le discord de, de, de l'émission oui. euh, voilà, on, on fabrique l'émission avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec tous les gens qui, qui y participent. Et je salue le jeune Loris qui a 18 ans, qui s'est présenté dans la nuit en disant qu'il était curieux, qu'il avait envie d'apprendre de, des choses. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait euh, voilà, ce, ce, ce brouhaha intergénérationnel autour, de, autour de, des libertés fondamentales, publiques, etc. Euh, dans, dans vos postes. Alors, je, je, je reviens vers vous. Vous, ce que vous souhaiteriez, parce que en gros, j'essaie de traduire. Vous dites, en effet, il y a peut-être un problème avec la diffus diffusion d'images ou de textes, parce que là, on ne parle que d'images, euh, de vidéos, mais est-ce que les textes sont aussi visés Alors, vous avez l'air de dire, oui, il y a peut-être un problème autour de ça, mais pour le régler, c'est la justice, ce n'est pas les robots, ce n'est pas la police en une heure. C'est ça que vous êtes en train de dire.
2: Oui, c'est ça. C'est pour nous la seule personne, la seule figure dans un état de droit démocratique. Euh, qui a la possibilité d'interpréter le droit et de, de juger la légalité d'un contenu, c'est le juge indépendant euh, et, et, qui peut faire lui. de la
1: censure et restreindre la liberté d'expression. C'est le voilà. juge. Le nul, juge nul. est le seul garant de la liberté d'expression aujourd'hui, en 2021, euh, dans une démocratie. Pas euh... un
2: acteur privé, voilà. non, pas, pas, une, un, acteur pas privé. un policier. Et quand vous dites l'office de lutte, euh, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est juste scroller à travers Internet. Hein. Euh, ils, ils regardent et puis hop, ils détectent un truc. Ah, ça c'est terroriste, hop, ils envoient une, un email à l'hébergeur en disant s'il vous plaît, euh, retirez ce contenu, il nous semble euh, terroriste et il nous semble illégal. Et, et le problème c'est que la plupart des, des hébergeurs, eux, ils reçoivent ça, c'est hyper intimidant, c'est genre un email officiel de l'Office de lutte centrale, bah, ils ne vont pas se poser 300 questions, ils vont juste dire ok, ok, pas de problème, je le retire. Euh, c'est très problématique qu'il n'y ait pas le juge dans ce, de ce processus.
0: C'est quoi les relations, euh, vous, qui êtes à Bruxelles, entre les, les grandes plateformes et, et, et l'Union européenne Parce que euh, là, vous faites la démonstration que le... Il y a une forme de lobbying de leur part qui, qui, qui a réussi, euh, en tout cas qui s'accommode très bien de ce règlement. Euh, mais de l'autre côté, on entend parler d'amendes qui sont parfois des amendes records, euh, qui leur sont euh, infligées. Alors record pour nous, pour eux, c'est oui. pas grand-chose. Euh, c'est quoi les relations Racontez-nous comment ça se passe. C'est feutré, c'est poli, ça se bagarre C'est quoi le bordel <rire> euh,
2: C'est difficile à déterminer, ça dépend des sujets. Des fois, ils ne sont pas contents du tout et ils le font savoir, je pense, auprès des, des, des dirigeants européens. Et notamment, en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une énorme réforme de, de l'Internet euh, qui, qui se prépare et qui s'appelle le Digital ses Act, encore un terme anglophone qu'il va falloir... Euh, intégrée <rire> à son langage. Euh, mais en gros, euh, là, il y a le commissaire euh, français Thierry Breton qui est en charge du dossier avec euh, la commissaire danoise euh, Margaret Vestager. Et euh, dans cette proposition de Digital Services Act, il y a certaines choses qui pourraient remettre en cause la dominance et euh, le modèle économique de certaines plateformes, la manière dont ils collectent massivement des données personnelles pour pouvoir les revendre à la publicité, euh, à l'industrie publicitaire en ligne, par exemple, pour des besoins de, de publicité ciblée, euh, ça, ça pourrait être remis en cause. Et donc, je peux vous dire que le lobbying est féroce. Euh, nous, quand on rencontre la commission, ils nous prient de nous envoyer d'autres groupes de la société civile parce que, en fait, leur agenda est complètement. Euh, contrebalancé, en fait, avec toutes les réunions de lobbying des industriels qui doivent se taper, en fait. Et donc, du coup, en fait, ils essayent de prétendre avoir rencontré tout le monde dans la société, à la fois euh, le secteur économique et industriel, à la fois les, représentations, les représentants euh, des citoyens et des citoyennes, mais dans les faits, les ressources financières qui sont mises en œuvre et la présence en termes de, de personnes sur place et de, qui sont capables de faire de plaidoyer, qui sont capables de faire du lobbying, est complètement... Pas égal c'est complètement injuste euh, ils mettent en place énormément de stratégies de lobbying très très euh, sophistiquées, comme être amis avec des commissaires ou avec des officiels de la commission les inviter à dîner faire des événements très fancy euh, très euh, chic et euh, dans un environnement assez feutré où on invite euh, le rapporteur en charge du dossier on invite un représentant de l'industrie et ils discutent dans un panel euh, juste euh, euh, ouvert aux invités sélectionnés sur une liste, etc., etc. Ça, ça s'est fait, euh, ça, ça a été découvert par, euh, je crois, le journalisme d'investigation qu'on a eu, euh, de connaître un petit peu les connivences qu'il y avait entre euh, les institutions et euh, les représentants des industries. Euh, mais euh, depuis qu que l'Union européenne travaille de plus en plus sur les sujets du, du numérique, ce genre de lobbying a vraiment explosé. C'est d'un autre niveau puisqu'on a des gros groupes américains qui ont un modèle de lobbying basé sur le modèle américain qui est féroce, qui vient s'installer en fait à Bruxelles. En fait. C'est ça qu'on a observé euh, depuis le RGPD, depuis oui. le Règlement de général sur la protection des données personnelles. C'est ce genre de lobbying très féroce et, et vraiment, euh, ils sortent toute la possible euh, pour pouvoir les convaincre de mettre moins en, moins en place de sanctions, leur permettre de s'autoréguler, mais s'il vous plaît, pas beaucoup de régulation euh, euh, très stricte. Euh, on sait mieux faire que vous.
0: Est-ce que dans ces événements fancy où les gens ont un peu bu à la fin, est-ce que euh, parfois vous avez des confidences euh, et un peu de conscience qui ressort de, de, de chez ces gens-là, pour parler belge, euh, Est-ce est que, est-ce que, est-ce que euh, ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de fabriquer ou euh, Seul le profit compte et puis euh, et puis on y va quoi. Où est-ce qu'il y a euh, Vous pensez Est-ce que vous qu a... Parce que je sais à chaque fois vous avez Google ou Facebook qui vous sort le, le déontologue maison, euh, le, 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 la, la personne éthique, etc. Euh, ces gens-là, c'est de la poudre aux yeux Ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une petite mauvaise conscience nichée au fin fond de, euh, je sais pas, euh, de ces âmes-là ou c'est totalement perdu
2: Invitez-les sur Twitch et demandez-leur. <rire> Moi, je ne vais pas leur parler à leur place, je ne sais pas.
0: Bon, bah, vous me donnerez leur, leur, leur téléphone alors.
2: <rire> ben, Nassique, je ne sais pas si tu as eu d'autres rapports, mais moi je…
1: Je ne peux pas parler en leur nom non plus. Euh, je sais qu'à l'échelle française, euh, parce que moi c'est surtout cette échelle-là sur laquelle je suis, euh, c est, c est, en termes de moyens euh, déployés, c'est énorme. Je veux dire, c'est hallucinant. Il euh, y a certaines plateformes qui ont à peu près 11 personnes en lobbyistes, quand moi, euh, je suis une. Donc, euh, déjà, pour couvrir euh, les sujets, c est, c est, on ne peut pas les couvrir de la même manière. Je veux dire, ils sont 11. Moi, je suis toute seule. Le, les personnes rencontrées... Euh, sont, explosent de leur côté. Euh, nous, la plupart du temps, euh, depuis que je suis arrivée chez Wikimedia, euh, en fait, c'est nous qui allons vers les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, pour l'instant, ne prennent pas encore, n'ont pas encore le réflexe, alors qu'il y a des débats où on a toute notre légitimité. Et justement, on pourrait apporter un, une autre vision de l'Internet. Euh, on ne nous appelle pas. Donc, en fait, euh, moi, je suis encore à à contacter les pouvoirs publics pour participer à des réunions. Il s'avère qu'on est toujours, euh, ils nous acceptent toujours et ils nous reçoivent très bien. Mais euh, quand euh, Google, Facebook, tout ce genre de plateformes n'ont pas du tout à faire de simagré pour participer à des réunions et sont appelés tout de suite, euh, nous, en tant que gros, gros acteurs quand même de l'Internet, euh, je dois toujours euh, appeler, dire bah « voilà, euh, il y a certains de donc, toujours, donc euh... c est,
0: c est, les, les plateformes sont appelées tout simplement parce qu'elles en fait, peuvent, avec leurs moyens, euh, seconder des pouvoirs publics qui n'ont plus de moyens ou qui ne veulent pas les accorder, enfin qu'importe. et c'est ça en fait le, 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 ce, qui, ce qui modifie la donne. Est-ce ouais. est, est que c'est ça ou est-ce que c'est la vision du monde c est, c est la, la, la... Vous voyez, c'est ou les deux. Ah, vous n'entendez pas
1: Moi, je pense... Non, alors, c'est un peu coupé. J'ai entendu en saccadé. Moi, je, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Et, euh, et je pense, honnêtement, euh, niveau français, je ne pense pas que le législateur euh, veut, veut mal faire. Euh, honnêtement, euh, j'en ai rencontré, j'ai discuté, j'ai débattu avec eux. Euh, je ne vais pas défendre le petit législateur français, hein, mais honnêtement, je pense que... Il y a aussi quelque chose de, 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 de ces géants du numérique qui dominent le web euh, qui ont vraiment pris une place euh, de monopole. Et quand il y a un monopole, bah, je crois que c'est aussi très compliqué de comprendre qu'il y a d'autres acteurs euh, qui sont là et qui sont importants et de réfléchir du coup autrement. Il y a, il y a, il y a tout un modèle à déconstruire, mine de rien. Il y a un modèle euh, économique et lucratif qui s'inscrit quand même dans une société capitaliste euh, poussée à son extrême. Donc, pour penser autrement, je veux dire, quand moi, par exemple, j'explique le modèle de Wikipédia, comment ça fonctionne, euh, l'autogestion, il euh, y, y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis. Mais honnêtement… Oh ben non, ne, mais vous, qui... vous,
0: vous, vous vous abusez si vous parlez d'autogestion. Non, je vous assure.
1: Je vous assure, je vous assure <rire> ce modèle-là, ce modèle chez certaines personnes, il est… Pourquoi Mais pourquoi faire ça à but non lucratif Pourquoi ne pas gagner d'argent là-dessus Pourquoi vous ne mettez pas des pubs Je vous assure, c'est des vraies questions qu'on m'a posées. Pourquoi on a ce modèle-là aujourd'hui Pourquoi on continue à faire du non lucratif On me l'a dit des milliers de fois. Euh, mais ça veut dire quoi la communauté Mais comment Mais C'est quand même un, un tout un autre modèle en fait. De A à Z, il y a une déconstruction à faire qui est... Qui est énorme, vraiment, qui est énorme.
0: Est-ce que, est-ce que, il y a une différence, soyez, soyez, soyez sincère. Est-ce qu'il y a une différence entre les députés dits de gauche et les députés dits de droite, députés européens, sur ces questions-là Et si oui, laquelle la, la,
2: Sur la question de, de la réglementation euh, du web.
0: Du web, ouais.
2: Ouais. Euh, oui. Oui. Oui, oui. Euh, de manière générale, évidemment, les, les partis progressistes, euh, par exemple les Verts, euh, la gauche, quand on dit la gauche au niveau européen, c'est euh, le, le parti, le parti euh, politique français qui fait partie du groupe, euh, la gauche c'est euh, la France Insoumise, euh, pour vous donner une idée, mmh, mmh. Euh, sont généralement beaucoup plus sensibles à nos arguments de liberté fondamentale sur euh, Internet que les tels que le Parti conservateur euh, ou les partis euh, encore plus d'extrême droite euh, où siège euh, le Rassemblement National par exemple mmh, mmh. Euh, que d'autres euh, les... c'est toujours un peu la question sur euh, ce genre de dossier c'est comment on va pouvoir euh, se placer avec les socialistes donc il y a un grand groupe au niveau européen euh, pour rappel peut-être c'est important pour les gens qui nous regardent euh, le, le plus grand groupe au Parlement européen c'est les conservateurs qu'on appelle mmh. le Parti euh, Populaire Européen donc c'est là où siège... Euh, les républicains. Euh, et le deuxième grand groupe, c'est les socialistes, où siège euh, ce qui reste du PS. <rire> Sorry. Euh, et euh, donc, c'est le plus intéressant pour nous, c'est vraiment de savoir où, où les socialistes et euh, les libéraux, donc où siège euh, la République en marche, euh, qu'on appelle « Renew Europe euh, », vont se placer, parce que ça va vraiment déterminer et faire shifter le, le vote.
0: Alors, euh, puisque le, 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 le règlement est voté, euh, il, ça veut dire qu'il rentre en application quand il Donc Je rappelle, je rappelle à ceux, je, je rappelle à ceux qui, qui, nous, qui nous rejoignent maintenant qu'en fait, euh, l'Union européenne euh, a voté, euh, a décrété euh, en catimini en cette nuit, hein, grosso modo, que euh, désormais, un policier aurait, euh, pourrait demander à une plateforme euh, où, enfin, euh, de supprimer en une heure tout contenu jugé terroriste, sans qu'on sache s'il s'agit de terrorisme, s'il s'agit de contre-terrorisme, s'il s'agit de propagande ou d'études, de satire ou euh, d'information, euh, Mais voilà, il y, y a une précipitation dans la censure euh, qui a été votée cette nuit, alors que normalement ça aurait dû être discuté demain. Ça c'est ce que vous nous avez annoncé euh, euh, tout à l'heure. C'est ça. Et donc, euh... et donc ça, ça se met en place quand ça, ça, arrive, ça peut arriver quand euh, Et ça va se passer comment le... Est-ce que vous avez une idée
2: L'approbation officielle du texte, qui est donc, encore une fois, on le répète, sans vote, <rire> va se faire jeudi. Oui. Et puis après, ce sera à la fin de la semaine, euh, la semaine prochaine probablement, euh, publié au journal officiel de l'Union européenne. Ça marche à peu près comme le droit français. Euh, et, euh, et après, elle pourra être mise en œuvre. Il y, y a quand même un délai, il me semble, de, de six mois de mise en œuvre, euh, le temps que les autorités... Euh, désigne l'autorité la, compétente qui peut émettre des injonctions de retrait, qui, peut, euh, qui a les pouvoirs sous, cette régul... sous ce règlement, basiquement. Euh, voilà, il y a, y a un petit temps d'adaptation, mais, mais euh, sous peu est la réponse.
0: Est-ce que vous pensez que dans la, dans la discussion a joué euh, la méfiance du politique face à la justice, face au juge, qui est par exemple très forte en France euh, on parle de la République des juges euh, euh, régulièrement. Dans les années 70, on parlait des, 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 des juges rouges, etc. Et donc euh, l'idée que le politique euh, essaie de, de, de faire en sorte d'évaluer de, de, finalement la chose euh, euh, justice, est-ce que vous pensez que ça a pu jouer en disant ben, ben, finalement on va, on va passer par des robots, on va passer par des algorithmes, on va passer par... Euh... Euh, comme ça, il n'y aura, aura pas de discussion. Je veux dire, en France, aujourd'hui, euh, toute, toute décision euh, judiciaire est, est discutée. Euh, et euh, ju justement, on dit que euh, la justice est humaine, trop humaine. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, d'une certaine manière, est-ce que l'idée de dire bah, « on va mettre des filtres, on va mettre des robots euh, », ce n'est pas une, euh, un rêve de justice automatisé euh...
1: si, En tout cas... Euh, il, il est bientôt 10h, c'est l'heure de
0: la philosophie. Eh oui, vous êtes au poste. <rire>
1: La minute philo. Euh, moi, je, là, là je, parle, je vais parler à titre personnel, pas du tout, euh, pas du tout dans mon rôle de chargé de pédoyer de, de, de Wikimedia. Euh, si c'est le cas, euh, si, si en tout cas, euh, ce, ce, cette pensée ou ce raisonnement de pensée a pu être à un moment euh, dans la tête du, du, des légis, du ou des législateurs, euh, c'est hyper grave parce que c'est une remise en question euh, absolue de notre pouvoir judiciaire qui est quand même euh, l'un des l'un des piliers euh, pour avoir ce qu'on appelle un état démocratique euh, en tout cas aujourd'hui euh, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire donc si ce, ce mécanisme de pensée pourrait être vrai euh, c'est euh, pour moi c'est vraiment euh, hyper grave
2: moi, au niveau de ce que j'ai entendu, au niveau européen, des débats européens, ce n'est pas ce qui est ressorti, puisque évidemment, il n'y a pas que la France dans ces débats. Y a... Et ça, c'est peut-être une bonne euh, opportunité pour moi de rappeler que euh, je pense que tout le monde a en tête, euh, évidemment, les, les pouvoirs donnés à l'institution euh, policière en France. Mais il faut savoir que ce, ce règlement s'applique aux 27, et notamment la Pologne, et notamment la Hongrie de Orban. Donc, on, on donne dans les mains du gouvernement de Orban un pouvoir de censure, et Il est important de le souligner, ça s'applique à tous les hébergeurs qui sont, donc, on l'a rappelé, avant établis dans l'Union européenne. Et il n'y a pas besoin pour Orban de consulter la France s'il veut retirer un contenu en France, qui est hébergé en France. Il n'y a, a pas non. besoin. Le, non, il y a, de, de, Orban de peut que... émettre une...
0: D'autant qu'il y, y a une grande complexité, c'est que le terrorisme lui-même n'est pas défini par la loi. Hein. Vous le savez, ça. C'est-à-dire que même l'ONU n'arrive pas à, de, à trouver euh, de définition euh, qui, qui soit universelle du terrorisme. Pour aller très vite, le terroriste de l'un est le héros de l'autre, euh, parfois. Enfin, voilà, là, pour aller très très vite. Hein. C'est la minute philo qui s'arrête. Hein. Euh, et, et donc, et, non, mais je, 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 vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, définir... Un crime de sang, d'une certaine manière, c'est simple. Voilà. Mais le terrorisme, c'est-à-dire, si c'est l'aspect sanglant, ça se discute assez peu, mais si c'est l'aspect philosophique, si c'est l'aspect des, des, des motivations, donc tout l'aspect revendicatif, par exemple, du, du terrorisme, ça devient très compliqué, en fait. À, mais bien à sûr. Je, je veux
1: dire, ce n'est pas du tout... Euh, oui, ce n'est
0: pas, pas clair, en réalité.
1: Ce n'est pas clair, mais c'est... En fait, dans le règlement TEREG, euh, pour la définition du terrorisme, il renvoie en fait, à la directive dont vous parlez, Chloé, euh, qui, où, qui a défini euh, le, le, le terrorisme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une liste d'actes de, 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 qui pourraient être considérés comme terroristes. Et c'est euh, effectivement ce que souligne Thomas Le dans l'édito dont vous avez parlé tout à l'heure, que vous avez mis en ligne. Il dit qu'en fait, cette définition, euh, elle est tellement générale qu'elle est très facilement manipulable. Et en fait, il finit par dire euh, que ça pourrait être envisageable de poursuivre des grévistes et des syndicalistes d'EDF qui peuvent pratiquer des coupures de courant militantes, Parce que dans cette euh, définition euh, du terrorisme, euh, bah, la perturbation et l'interruption de l'approvisionnement en eau, bah, c'est considéré comme un acte terroriste. Donc, vous avez raison, c est, c est, en fait, c'est quoi le terrorisme De quoi on parle et c'est tellement général que c'est très facilement manipulable. Et pour rejoindre ce que disait Chloé, c'est que des Orban, euh, des gouvernements polonais, euh, peuvent se servir de ce règlement à un moment pour censurer euh, des mouvements LGBT, euh, des associations qui aident les migrants, enfin, voilà, tout, tout ce genre d'acteurs qui leur sont euh, insupportables. Euh,
0: oui, alors... euh... oui allez-y, allez-y, allez-y.
2: Je veux, je veux juste compléter sur le fait que effectivement les, les règlements et la directive antiterroriste essayent de donner une définition, mais l'interprétation dans les faits va être complètement différente d'un pays à l'autre. La Pologne dit qu'il y a certains militants environnementalistes qui essayent de protéger une forêt ancienne en Pologne, je ne sais pas si vous avez suivi ça, ils les appellent des éco-terroristes. Est-ce qu'on serait d'accord, nous, en France, de les appeler des éco-terroristes Peut-être pas. Euh, en Espagne, il y a plusieurs euh, rappeurs qui ont été... Euh, sont poursuivis et il y en a un qui a fini en prison euh, qui est en prison actuellement pour avoir écrit des des chansons qui critiquent la royauté espagnole il est considéré comme terroriste il a été poursuivi sur la base du terrorisme euh, il y en a un qui a trouvé refuge en belgique d'ailleurs et la belgique a refusé de l'extrader euh, en, en, en espagne pour qu'il soit mis devant le tribunal euh, parce que, il considère que ces chansons sont protégées par la liberté d'expression sous le, la loi belge. Donc, même si l'Union européenne prétend donner une définition commune de ce qu'est le terrorisme, la manière dont les États l'interprètent après, complètement diverse.
0: Alors, on a, on a Dodo 007 qui se réveille euh, et qui pose une question qui tue. La question qui va se poser, alors dit-il ou dit-elle je ne sais pas euh, je n'ai pas lu le règlement est-ce qu'il est conforme à la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et que va en penser la CJUE, c'est la cour de justice de l'union européenne,
1: de je crois. européenne. Oui.
0: alors donc nous, nous nous sortons de la philosophie nous revenons dans le droit
1: <rire> <rire> euh, bah, c'est une bonne question euh, honnêtement, c'est une bonne question. Euh, nous, on... la question à
2: 1000 dollars. Là, ouais,
1: exactement, <rire> la question à 1000 dollars. Euh, nous, en tout cas, dans, dans dans notre campagne, dans nos lettres ouvertes, euh, ce manque flagrant de contrôle judiciaire indépendant, euh, on, 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 on souligne que ça porte atteinte à cette charte des droits fondamentaux, parce que cette charte des droits fondamentaux, elle protège quoi Elle protège la liberté de recevoir et de communiquer des informations. Et elle stipule aussi que l'expression licite est protégée et, et ne devrait être limitée qu'ultérieurement en fait. Donc par un tribunal, en tout cas sur une demande légitime. Donc euh, on, on, on va voir, c'est question à 1000 dollars, mais il y a de grandes chances quand même que ça porte atteinte à cette charte. Je veux dire, ce ne serait pas complètement, euh, complètement fou.
0: Euh, je, je vous avais promis qu'on qu aurait une, une petite heure voilà on a eu un peu plus est-ce que vous avez autre chose à, à ajouter je, je, je vous laisse réfléchir euh, à moins que chloé vouliez dire quelque chose par rapport à non euh, je, je vois que le nom de la quadrature du net apparaît euh, régulièrement dans le dans le chat. Euh, sachez que jeudi euh, ils seront ils seront là ils seront à votre place en fait euh, jeudi matin et il y aura euh, deux personnes à la quadrature du net dont je vais vous donner les noms quand je les ai retrouvés, voilà, c'est ça, parce que, eux, je les connais pas. Comme vous, je vous connaissais pas, d'ailleurs. Euh, Arthur Bessot, juriste, et euh, Noémie Lévin qui est avocate et membre de la quadrature du Net. Alors, a priori, avec eux, on... j'avais pas prévu de parler de ce, de ce règlement, mais plus de ce qui se passe en France, euh, sur le, le, le Conseil d'État qui a retoqué des choses, le Conseil constitutionnel, etc., etc. Euh, ce qui, ce qui m'amène une, une, une question, quand même. Est-ce que... Euh... Est-ce que vous qui, qui voyez comment fonctionne l'Union européenne, on sait que quelqu'un comme Jérémy Zimmermann qui avait justement un des fondateurs de la coordinature du net, euh, c était, c était, avait un peu lâché les choses en disant, bah on ne peut rien faire avec ces gens-là. Euh, le, 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 le fonctionnement de l'Union européenne est, est un. je ne sais plus ce qu'il avait employé, mais une sorte de, de bunker, enfin voilà, c'est pas prenable. -ce Qu'est-ce que, qu qui fait que vous, vous croyez à ça Qu'est-ce qui fait que vous, vous croyez au... Ah bah ben ouais, 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 non, non, mais là, je vous l'ai dit, vous venez ici, c'est pas... <rire> c'est pas pour rigoler, quoi. <rire> euh... Non, mais c'est une question... En fait, je, je vais vous la retourner au, au, autrement, euh, parce que je pense qu'elle s'adresse à, à tous les gens qui sont en train de nous suivre, c'est-à-dire que, est-ce que ce, ce jeu euh, vaut la peine d'être joué, ou est-ce qu'il faut faire autre chose Alors là, je vous, rappelle que, je vous rappelle que vous êtes invité en tant que porte-parole et chargé de plaidoyer. Donc, racontez pas n'importe quoi. Vous, vous, vous engagez vos, 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 vos organisations,
2: mais euh... ouais, c'est beaucoup trop dur, je pense, de, de, pour moi d'exprimer de, une opinion de la part d'Edri où on représente. Euh, Beaucoup d'organisations et notamment la quadrature du net. Euh, donc du coup, euh, il, faudrait, il faudrait que je renvoie la question aux membres et euh, leur demande. Leur non, opinion. mais je vais le dire. La raison pour laquelle. Je vais dire plus gentiment. La raison pour laquelle.
0: Parce que c'est pas, c'est pas du tout un piège. Moi, je trouve absolument incroyable l'énergie que vous avez, euh, les, euh, les gens de la quadrature, etc. Il y, 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 y a une force de conviction et puis de temps en temps, il y a des, des batailles qui sont gagnées, mais euh, l'adversité à laquelle vous faites face, est tellement énorme, tellement visqueuse, au sens où elle, 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 elle échappe des mains, quoi, voilà. C'est les soirées fancy dont vous parliez tout à l'heure. Bon, voilà, ça se passe très, voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous fait croire que... Euh, Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et vous dire, « Allez, on y va, euh, on va à l'assaut euh, ».
2: Des fois, on a des victoires. Hein. Euh, la raison pour laquelle Edry euh, est arrivée à Bruxelles euh, et s'est installée à Bruxelles, euh, c'est aussi pour contrer en fait, les menaces euh, qui portaient sur les libertés et les droits fondamentaux. En fait. euh, et quand on a des petites victoires, même si elles sont toutes petites, euh, face à ce que vous dites, l'adversité, ça fait continuer c'est ça qui motive. Euh, quand, euh, par exemple, ACTA, euh, le, le traité, euh, a été... Euh, a été euh, Voté contre par le Parlement, euh, est-ce que c'était en 2011, je ne me rappelle plus. Euh, J'étais encore au lycée, euh, donc je <rire> ne me rappelle plus. Mais euh, pour dire que <rire> euh, c'est une victoire énorme et ça reste dans les esprits des militants et c'est ça qui nous, qui nous fait continuer en fait. Euh, le règlement terroriste tel que proposé par la Commission européenne, était bien pire que le, le résultat actuel. Ça, il faut s'en rendre compte. Alors, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas ça qui va révolutionner la société, le monde. Ce n'est pas ça qui va nous faire euh, aller vers euh, une société euh, où tous les droits de tout le monde sont respectés. Évidemment, euh, l'adoption de ce texte est une défaite. Et ça, on le reconnaît complètement et on, on le savait. Mais c'est important pour nous de nous battre et de... Ouais, de faire, de, de, de faire du du management de dommages. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais genre éviter le plus possible les dommages euh, qui sont faits aux, aux libertés et aux droits. Euh, et... C'est ça qui nous fait lever le matin.
1: Ouais, Alors, je, je vous rassure, et... le
0: chat vous encourage. Hein, con euh, bravo <rire> à vous pour votre constance. Il faut continuer ouais. vos travaux. Euh, je, me, je me fais engueuler euh, euh, <rire> la question. Euh, euh, oh la question, bim euh, à quoi servez-vous en fait ah, Voilà, voilà je pas le droit. Enfin, c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc rassurez-vous, tout va bien. Tout va bien. Mais non, mais... Si...
1: Y... Y a, y a, y a, vous, vous nous demandiez ce qui, ce, pourquoi on se lève le matin, ou en tout cas, ce qui, ce, ce qui fait qu'on se lève le matin. Euh, moi, par exemple, la quadrature, c'est quand même un, un interlocuteur. Euh, on se connaît bien et on, et, on, et, on, et on parle beaucoup entre nous. Alors, attendez, j'ai un petit problème de chargeur qui s'enlève avant de, de, de partir. Mais
0: décidément, ça, mais... euh, vous avez un beau casque Marshall, euh, Wikipédia. C'est pas, euh... pas ma
1: matinée <rire> Euh, mais c'est surtout, je pense que il y a, y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est, on y croit. Enfin, on a des valeurs qu'on veut défendre, coûte que coûte. On a une, une idée de la liberté, qu'on, une idée même au-delà de la liberté, de la société que qu'on veut défendre, même si c'est dur, même s'il y a des, s'il y a des jours et on peut vous le dire avec Chloé où on se dit mais c'est tout ça pour ça. Euh, voilà, c'est on est découragé, mais tout je pense qu'on lâchera pour... jamais. Honnêtement, tout ça pour des de
2: procédure.
1: Ouais, voilà, tout ça, c'est ce qu'on se disait ce matin. Franchement, tout ça pour des opacités euh, nulles de procédure européenne. Oui, ça décourage. Mais à côté de ça, enfin, euh, moi, je le ressens dans, dans, dans mon ventre, quoi. Je veux dire, c'est des trucs. Je, je le défendrai. Euh, je m'épuiserai pour le défendre. C'est pas, c'est pas très grave. Je me vois pas défendre autre chose. Donc, euh, donc, c'est ça qui fait que qu'on est tous, euh, on y va, quoi.
0: Super, super. Écoutez, euh, bon, j'imagine qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose que vous vouliez ajouter par rapport à, à ce, au sujet du débat d'aujourd'hui, ce règlement qui a été donc adopté. Ou est-ce que c'est bon ben C'est bon alors. Euh, écoutez, il me reste à vous remercier chaleureusement. Euh, vous, êtes, vous êtes les bienvenus au poste. Vous venez quand vous voulez. Maintenant, vous avez le lien pour... <rire> on peut arriver comme ça on peut arriver comme ça euh, voilà donc ça c'est le c'est le moment où euh, bah, où les, les gens vont vous remercier je pense sur le, sur le chat de votre, de votre venue moi je vais faire une petite pause pour aller me chercher un petit euh, café. Et puis, à la suite, on fera un petit débat euh, tranquillement entre ceux qui seront euh, là. Donc, euh, merci encore, euh, Nafsika et, et, et Chloé. Euh, tenez bon. Euh, simplement, une, une toute petite question, c'est euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, Comment on peut retoquer ces règlements, C'est retoquable euh, Qu'est-ce qui... Que il, faut que, il faut
2: trouver une personne euh, qui a eu son contenu euh, retiré sur la base de ce règlement et essayer de motiver cette personne euh, qu'un groupe de, euh, de lit qui, fait de la litige qui fait du litige comment, euh, utilise ce cap personnel individuel pour Particule. pouvoir euh, remettre en cause l'entièreté euh, du règlement et donc sa proportionnalité, sa nécessité devant euh, une cour nationale. Et si la cour nationale a des doutes sur l'interprétation du règlement, ou vis-à-vis -vis de l'interprétation, vis-à-vis de la charte, euh, quelqu'un mentionnait la charte euh, de manière euh, tout à fait euh, opportune euh, dans, la, dans oui. le chat, euh, Demandez à la Cour de justice de l'Union européenne si le règlement est, en, est en, en aligné avec la charte. Euh, ça, ce serait le, le meilleur moyen que en fait, l'intérêt d'avoir un règlement, c'est qu'après, il disparaît. Donc, euh, c'est super bien. S'il y a quelqu'un qui le retoque, c est, il est parti, quoi. il ne s'applique plus. Ce qui n'est pas le cas des directives. Les directives, après, il faut aller à travers chaque pays pour euh, retoquer les... les législations nationales qui nationales. sont basées sur la directive européenne. C'est ce qui se passe sur la rétention des données. Mais ça, la quadrature vous en parlera. <rire> je... ça, ça, bah, sûr.
0: Bah, bah, vous êtes parfaite. Merci beaucoup. Donc, la quadrature, c'est euh, jeudi matin à 9h. Euh, là, je fais une petite pause. Euh... Les amis, euh, afin d'aller euh, me faire un petit merci café. Merci à
2: tous les spectateurs, spectatrices, euh, les personnes qui ont participé. C'était Merci de nous avoir écoutés, c'est très important pour nous. Bah
1: très vous très pourrez très re retrouver... Et merci à vous, David, de nous avoir invités et de nous avoir permis d'exister de, euh, ce matin parce que ça, c'est quand même... Dans c'est notre copain, là,
0: c'est votre copain, le lobbyiste, le, le qui a fait tout le travail. Eh et bah, et bien,
1: bah, et bah merci à notre copain.
0: Bah, voilà, super. Merci beaucoup. L'émission, vous pourrez la retrouver. Alors, sur Twitch, il, a, il la garde quelques jours, et sinon, elle sera sur mon site, si vous, vous avez envie de, de vous revoir et de voir toutes les questions <rire> et tout ce qui était dit euh, pendant euh, vos... Waouh, wow, pointu, les filles, on vous dit, enfin, ça n'arrête pas, c'est un, un déluge de, de, de remerciements. Euh, mais euh, on, on vous trouve un peu désespérante quand même. Enfin pas vous <rire> mais, les, mais les nouvelles. Alors que moi ça va. <rire> bon, allez, j'arrête les conneries. Bon courage. Merci beaucoup. Et vive, la Belgique. Merci et vive beaucoup, la Belgique. Et vive la Belgique parce qu'il y, y, a, y a Robin qui s'inquiète, bien sûr. Reste. Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. Au revoir.